0: Den første reaktion, vi får, når vi fortæller om barometeret, er jo, ser det virkelig så skidt ud? Og det er jo det, barometeret kan, for det kan give dig overblikket.
1: Nogle emner er så komplicerede at tale om, at det er godt med et helt konkret overblik over fakta.
2: Første skridt for os har været at få lavet det her vidensgrundlag, som det er svært at anfægte, fordi det er baseret på data fra centrale registre, fordi det er baseret på valideret data.
1: Netop samtaler om diversitet og inklusion er ofte følsomme, fordi der er personlige historier på spil. Med diversitetsbarometret holdes de personlige erfaringer og følsomme historier ud i strakt og det er netop derfor, at tænketanken i Qualis skabt det.
0: Fordi uanset hvordan du vender og drejer det der indkomstbegreb og det her formuebegreb, så har mænd bare mere end kvinder. Men vi kan vel godt tilføje, at det eneste sted, kvinder
2: er overrepræsenteret, det er på dårligt psykisk arbejdsmiljø.
0: Jeg ja, og fravære grundet børn. Jamen, det er mig, der er Gine, og øh, jeg er øh, direktør for Equalis. Jeg har, øh, før jeg kom til Equalis, arbejdet med strategi og forretningsudvikling, både i industrien, men også i konsulentbranchen. Og så har jeg arbejdet med diversitet som sådan en underliggende øh, dimension af alt det, jeg har lavet. Jeg hedder Tine Lund-Bretler,
2: og jeg er næstforperson i Tænketanken i Kvalis. Jeg arbejder med politik og kommunikation i et publikafærds- og kommunikationsbureau, som jeg er medejer af. Og så har jeg en fortid på
1: Christiansborg, hvor jeg har arbejdet blandt andet for Marianne Hjelvede, hvor jeg var særlig rådgiver. Tine, du tog jo initiativ til den her Tænketank. Hvad var det, du så der var behov for, og hvad er ligesom formålet med Equalis? Jamen, da vi tog initiativ, mig og
2: Cecilia Struktryse, som også var med i sin tid, jamen, der handlede det meget om, at vi syntes, der var ligesom et, et hul i markedet. Fordi når man taler ligestilling, så kommer det meget til at handle om synsninger, og det Gine kalder anekdotisk evidens. Altså man har selv oplevet noget, enten godt eller dårligt. Man kender nogen, der har oplevet noget, og så strander diskussionen ligesom der. Så vi synes, der manglede en vidensbaseret aktør, som simpelthen bragte noget af al den faglige viden, forskningsbaseret viden i spil, der er på, hvad der virker for at skabe øget ligestilling, og også i forhold til, hvordan er det, verden ser ud af i dag. Så vi synes, der manglede sådan en, en tænketank.
1: Og Gine, hvad mener du, hvor vigtigt er det, at vi også har mænd, der ligesom kommer med ind, og det ikke bare bliver en kvindedagsord.
0: For det første er den simple årsag, at dem, der kan træffe beslutninger om at ændre f.eks. virksomheds sammensætninger, det er jo ofte mænd, der sidder i de beslutningslag i dag, så det er dem, der også vil skulle kunne handle for at lave forandring i virkeligheden, ikke?
1: Men det var lidt senet til at se, hvad det egentlig handler om, at det ikke
0: handler så meget om, at der er nogen, der står og føler sig udenfor i klubben. Vi har sådan et billede af den store leder, som er det, der kan drive virksomhederne det, det rigtige stykke. Og hvis man ser på sig selv som den store leder, der træffer alle de rigtige beslutninger og ved det hele, jamen, så, så går det jo meget godt. Så jeg, jeg tror, at det er egentlig meget, jeg ved ikke, om jeg vil sige naturligt, men forventeligt, at vi er, hvor vi er, fordi at dem, der skal ændre sig, de har jo skulle have et, selv, altså et selvindblik på et meget, meget højt niveau, som man ikke nødvendigvis kan forvente, er der med mindre, at der er data, der kan drive det. Og det er jo så det, vi mener, vi i Kvali skal bidrage til, det er at komme med den data, så man får øjnene op. Det er en samling af data på fem temaer. Fem temaer, som kortlægger hele arbejdsmarkedet. Så det vil sige, det er alt lige fra, hvordan det er at gå på arbejde, hvor meget vi arbejder, hvad for en tilknytning til arbejdsmarkedet vi har, hvor meget vi er væk, til også at kigge på, hvor meget tjener vi, hvad har vi ud over vores arbejde, men, men kommende fra det lønniveau, vi har. Og så er det også med fokus på ansvar og ledelse. Så vi kommer ret godt omkring hele arbejdsmarkedet. På hvert tema, der er der så nogle undertemaer og på de undertemaer er der nogle indikationer på nogle datapunkter, som øh, hver har en score på et indeks. Og på den måde, så kan vi se, hvordan går det mellem mænd og kvinder på alle de her dimensioner, vi kigger på. Så det er et kæmpestort dataværk, som samler data, og som giver dig et overblik over, hvor er de største udfordringer på arbejdsmarkedet, når det kommer til repræsentation.
1: Og nu kan vi jo ikke rigtig se det her på lyd, men vi kan måske prøve at beskrive, hvordan det egentlig ser ud.
0: Det er et spindevævsdiagram. Øhm, så hvis man forestiller sig et spindelvæv, så er det sådan, det ser ud.
1: Hvor er det, man så ser et faresignal, hvis at den lige pludselig trækker enten den ene eller den
0: anden vej? Jamen, vi har jo vi har valgt ikke at tage stilling til, hvornår vi har store udfordringer, så vi har valgt at kortlægge sort på hvidt, hvordan data forholder sig i forhold til, om der er 50-50 eller om der ikke er. Så når vi snakker overrepræsentation, så er lige så snart, at der er en skævhed væk fra 50-50. Men vi kan vel
2: godt tilføje, at det eneste sted, kvinder er overrepræsenteret, det er på dårligt psykisk arbejdsmiljø.
0: Ja, og, og fravære grundet bare børn.
1: Ja, og når man så sidder i sin virksomhed, som en CEO, der kan gøre noget, der kan rykke noget ved tingene. Når han så sidder med det her barometer, hvad gør han så? Altså, hvad, hvad, hvad kan man bruge det til? Hvad tænker I? Så skal han ligesom sige, af,
0: der, klemmer, <løbler> der klemmer skoen. Den første reaktion, vi får, når vi fortæller om barometeret, er jo, ser det virkelig så skidt ud? Og det er jo det, barometeret kan, fordi det kan give dig overblikket. Med de her data vil man så kunne se, hvor skal jeg interessere mig for min egen virksomhed? og hvor er der rent faktisk et arbejde øh, at gøre hos mig selv. Så det er med formålet om at blive nysgerrig som første skridt.
1: Jeg ved, at I har i hvert fald fire hovedkonklusioner ud af det her barometer. Vil I ikke lige
0: fortælle om dem? Skal jeg starte med den første ting? Jeg tænker, du kører dem bare igennem igen. Du så godt ind i dem. Jeg kan dem i hvert fald lidt. Så den første handler om, hvor den største udfordring, hvor den største skævhed er mellem mænd og kvinder på vores arbejdsmarked, og det er ledelse. Som du siger, det er ikke nødvendigvis overraskende, hvis man ved bare lidt om diversitetsudfordringer på arbejdsmarkedet. Men det, der er spændende i ledelsesblikket i vores bagmeter, er, at vi kigger på det på brancheniveau, så vi kigger også på, hvordan er det, det forholder sig i forhold til mands- og kvindedominerede brancher. Og vi kan se, at på mandsdominerede brancher, på de øverste ledelseslag i den private sektor, der er mænd overrepræsenteret, stærkt overrepræsenteret. Og de er også overrepræsenteret i branchen i det hele taget. Det er sådan noget, som bygger anlægsbranchen. Hvis man kigger til kvindedominerede brancher, som vil være den mest kvindedominerede branche, vi har, er social- og sundhedsbranchen så er kvinder jo overrepræsenteret her, men der er en lige fordeling af køn i ledelseslagene. Det betyder altså, at der er nogle brancheforskelle i, hvor kønsskæve vores ledelseslag er. Så det var i hvert, fald en, det er i hvert fald en øjenåbner for mange, når vi er ude og fortælle omkring brancheforskelle. Så har vi også kigget ned i på ledelse, at der er forskel på mænd og kvinders karrierevækst allerede fem år efter de kom ud af deres uddannelse. Så det starter altså tidligt, at de her karriereforskelle de opstår. Det er den første tværgående hovedkonklusion. Den anden den handler om børn og fravær fra hver arbejdsmarkedet grundet børn, hvor vi, som de fleste nok også ved, at der er stor forskel på, hvem der tager barslen. Den tredje handler om, at kvinder er oftere syge, fra deres arbejde, det vil sige, at de er væk fra arbejdet, grundet egen sygdom, og samtidig kan vi også se, at de oplever at være mere stressede i relation til arbejdet. Så det har vi kombineret med hinanden og kigget på, baseret på forskning, også handler den her sygdom om, at man er syg, eller handler den om, at man bruger sygedage til at kunne ændre sin marginale arbejdsindsats, som betyder, at man kan bruge sygedage til at være væk fra arbejdet for at tage vare på hjemmet, eller for at tage vare på sig selv på anden vis end grundet sygdom. Og det handler jo også om, at man så, hvis man oplever at være stresset på arbejdet, kan man bruge de her sygedage som en måde at navigere i det. Det synes vi er rigtig spændende. Og den sidste tværgående konklusion er på indkomst og løn. Fordi uanset hvordan du vender og drejer det der indkomstbegreb og det her formuebegreb, så har mænd bare mere end kvinder.
1: Når man nu også ved, at kvinder jo egentlig farer sig sindssygt godt uddannelsesmæssigt, og jo også oftere er højere uddannede end mænd, så kan man jo egentlig synes, det er lidt underligt
0: det her. Hvad ved I, hvad det skyldes? Der er jo to måder at kigge på ledelsesskævhed på, ikke? altså to argumenter, der bliver brugt rigtig meget. Der er et argument, der hedder lack of pipeline, som handler om blandt andet det, som jeg sagde i forhold til branche, altså hvor stor er bruttogruppen af dem, du kan rekruttere fra. Og så er der nogen, der siger, at hvis bruttogruppen af kvinder for eksempel er lille for en branche, lad os fx tage bygge anlæg, så betyder det altså også, at jeg naturligt ikke kan få så mange kvinder fx ind i ledelseslagene, fordi de er der bare ikke. Det andet argument det er det, der hedder leaking pipelines, som hvis man kigger på sin arbejdsplads, øh, hvad hedder det er vertikalt, og kigger på, hvordan ser fordelingen af køn ud på forskellige niveauer i min virksomhed, så er der den her teori og forskningsbevist, at jo højere du kommer op i virksomheden, jo flere kvinder vil falde fra. Og de to kombinationer kan man jo arbejde rigtig meget med ind i det her forklaring på, hvorfor er det, at erhvervsfrekvensen for kvinder er så høj i Danmark, altså nærmest den højeste erhvervsfrekvens for kvinder i Europa, og samtidig har vi så lave andel i ledelse. Der kan man kigge til de to forklaringer. Jeg ved noget af
1: det, som vi jo også blandt andet har kigget på i det her Gender Diversity Plate, som vi også arbejder meget med, hvor vi jo også virkelig kan bruge nogle af de her gode indsigter fra jer, det er jo det her med det kønsstereotype uddannelsesvalg, som jo også handler om, hvilke jobs fører til ledelsesposterne og også rekrutteringslinjen. Hvis, ikke, hvis der er nogen typiske mande- og kvindefag, så er det jo klart, at hvis der ikke er noget talentmasse at tage af. Men hvad når det kommer til barsel, som jo nok er en af de store karrieredræber for kvinder? Jamen, nu ved jeg godt, at I måske ikke sådan, sådan er ude af handlingsanvisende, men har I nogle bud på, hvad kan man gøre, hvis man sidder i en virksomhed og tænker, jamen, det, vi faktisk gerne gøre noget ved det, men hvad gør vi?
2: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. For det første, så handler det jo rigtig meget om en kulturforandring. Det her med, at vi begynder også i de øverste ledelseslag at have en forståelse for, at det ikke kun er kvinder der tager barsel, sådan at når der kommer en yngre mandlig medarbejder, det kan selvfølgelig også være en ældre, de kan også få børn, og siger, jeg vil faktisk gerne have øh, fire måneders barsel, så er der en åbenhed for det, og der er en mulighed for, at det kan lade sig gøre. Så er der også noget strukturelt, som der skal kigges på i forhold til, jamen, hvad er det egentlig, der kan lade sig gøre i forhold til barselsrefusion, og det ved jeg, at Gina har kigget rigtig, rigtig godt ind i her det seneste stykke tid, fordi vi har fået, ligesom, hvad skal man sige, vi har fået rammebetingelserne på plads med de nye barselsregler, men de er bare stadig ikke optimale. Og det er noget af det, ekvalisk gerne vil bruge noget tid på at få justeret på. Ja,
0: så altså man ved jo fra forskning, at sociale normer er det afgørende i valget om, hvem tager barsel. Hvem tager mest barsel i hvert fald. Og det er sociale normer, når man ser på det som sådan en familiebeslutning. Men samtidig ved man også, at for mænd, der fylder økonomi rigtig meget. Så mænd har en betalingsvillighed på 6% for at kunne tage barsel. Ikke? Kvinders betalingsvillighed, den er altså 40%. Og det kommer ud af, at vi bliver påvirket af sociale normer. Så det, man kan gøre som virksomhed, det er at sikre, at man har, for det første, som Tine siger, kulturelt en opbakning til, at man, altså barsel er noget, alle tager. Så barsel er ikke et valg for nogen længere. Nu barsel er barsel en rettighed og øh, simpelthen øh, normalen. Ikke? Og ellers så kan man også simpelthen kigge på, om man kan arbejde med andre typer af vilkår ind i barselen, så man notcher så meget som muligt som virksomhed til, at det, kan, det bliver brugt.
1: Og det er jo sådan lidt interessant det her, fordi man kan sige... I gamle dage, der var arbejdet bare noget, man tjekkede ind og ud af, og man var måske nærmest bare sit fornavn og kom og gik, og var egentlig ikke så privat. Og det er som om, at i det moderne arbejdsmarked, der trækker vi lidt mere privatlivet med ind, og det der med det hele menneske. Fordi hvem tager barsel og sådan noget? Det der tror jeg, der er mange, der vil se som, helt en privat sag, det er der ikke nogen virksomhed, der skal komme og blande sig i. Og der ved vi også, at der er mange kvinder, der godt kan have lidt sådan, hey, I skal ikke komme og pille med vores barsel. Hvad vil I sige til de kvinder, som jo også lige skal tænke over, hvad de vil fremadrettet?
0: Jeg vil i hvert fald sige, for det første, som kvinde kan du tage lige så meget i dag med den nye lovgivning, som, du, som kvinder i gennemsnit gjorde med den gamle lovgivning. Det vil altså sige, at gennemsnitligt, så er adfærden ikke ændret. Adfærden behøver i hvert fald ikke at være ændret gennemsnitligt. Det vil jeg sige til at starte på. Så vil jeg også sige, ved du, hvor meget det kan påvirke din karriere, ved du, hvor meget det kan påvirke din løn på kort sigt, men også på lang sigt? Og nummer to spørgsmål er, har du spurgt din partner, om vedkommende ikke også kunne tænke sig at være hjemme med sit barn? Og har du tænkt over de rettigheder, som du ikke nødvendigvis giver vedkommende lov til, hvis det er dig, der bruger størstedelen af barsel? Det synes var en
1: fin opfordring her. Så er der jo noget omkring løn og pension. Mm. Det er jo næsten mere ømtåligt end religion og hvad vi nu end skal have, det er jo virkelig ikke noget, man har lyst til at dele. Nej. Hvad skal virksomhederne være opmærksom på der? Jamen, der ligger jo for
2: eksempel noget i den måde, vi forhandler løn på, når man går ind i en lønforhandling. Der er der jo lavet undersøgelser, der også viser, at der er forskel i den måde, en kvinde går til en lønforhandling på, og en mand går til en lønforhandling på. Nu generaliserer vi groft igen. Så kan man selvfølgelig sige, at en hver sin egen lykke smed, så vinder mændene det der kapløb om at få mest i løn. Man kan også som virksomhed gå ind og prøve at lave nogle mere strukturelt baserede tilgang til, hvordan man fordeler løn. Sådan at det ikke er bare, at hvis jeg er allerbedst til at sælge mig selv, så får jeg mest i løn. Man kan gå ind og kigge på kompetencer, lave nogle vurderinger osv. Og også være med til at sikre, at kvinderne får det løft, som der er brug for på baggrund af deres kompetencer. Det kan være et sted at starte.
1: Og hvad tænker I om, altså, hvis der er nogle virksomheder, der vil sige, at altså, det er jo, if you snooze, you lose, eller det er, jo, det, må, det er jo bare sådan, det er? Jamen, så
2: kan man sige, at så får de nok ikke
1: den diversitet, som
2: også på en positiv måde kan komme til at påvirke deres virksomhedskultur og deres forretning på den lange bane. De kritikerer også om miste talent, fordi noget af det, man også kigger ind i, det er, at de yngre generationer, de har nogle andre forventninger til deres arbejdsplads, end os, der blev færdige for nogle år siden. Mm.
1: Når vi kigger på det her flotte arbejde, I har lavet, som jo er et ret godt billede af, hvordan tingens tilstand er, hvordan undgår vi, at det ikke bare bliver sådan et billede, vi alle sammen står og kigger på og siger, ej, det er også for dårligt, og så ikke får gjort mere ved det.
2: Jamen, det er jo det, der altid er en stor udfordring, det er det her med at få skabt handlingen. Men altså, vi har ligesom haft den tilgang, at vi bliver nødt til at starte med ligesom at have et fælles vidensgrundlag. Fordi der jo tidligere har været lavet internationale undersøgelser, for eksempel World Economic Forum, som kommer med deres årlige køns. Rapport, hvor at når den er kommet, jamen så er indikatorerne blevet diskuteret. Vi har ikke kigget så meget på, at Danmark er raslet ned af den der rangliste, de laver. Det har mere været en konstatering, at nu ligger vi på 29. plads, og nu er vi faldet 14 pladser i forhold til sidst osv. Og, og så har man brugt tiden på at sige, at vi alligevel ikke er sammenlignelige med Costa Rica eller med Bangladesh eller nogle af de andre lande, der også indgår i den rapport. Så man siger, første skridt for os har været at få lavet det her vidensgrundlag, som det er svært at anfægte fordi det er baseret på data fra centrale registre, fordi det er baseret på valideret data. Og man kan sige, at når man har et udgangspunkt, et fælles udgangspunkt, der er evidensbaseret, så kan man starte en anden samtale. Den næste store opgave er jo selvfølgelig at få det ud og arbejde ude i virksomhederne. Og der tror vi også rigtig meget på, at helt gammeldags oplysning er et rigtig godt middel. Samtidig så indgår vi jo også partnerskaber med virksomheder om konkrete analyser, konkrete forankringsbehov, virksomheder og organisationer. Og man kan sige, at i den sidste del af den her kæde, der vil vi jo også gerne have politikerne til, og justere lidt på rammebetingelserne, fordi det er jo ofte, at hvis man skal skabe sådan en stor samfundsmæssig forandring, så er det tit en kombination af lidt pisker, lidt gullerødder, ikke? Altså lidt ramregulering og lidt incitamentstruktur plejer at være sådan en meget god cocktail, hvis man skal flytte noget. Så der er jo også behov for at kigge ind i rammebetingelserne.
1: Er der et næste emne, I begynder at kigge ind i, hvor I sådan tænker, afs? Der er. Det er det næste, vi skal til at tale om.
0: Vi arbejder blandt andet lige nu på ledelse, som vi talte om. Det der med at prøve at forstå, hvad er det, der foregår i de første par år af din karriere, når du kommer ud. Hvordan er det, vi allerede der ser anderledes på vores karriere og på vores selv og på forventningerne til os, når vi står der på det tidspunkt i livet, fordi det allerede er afgørende, hvad vi vælger at gøre og hvad vi bliver påvirket af. Og så det her med at kigge på andre typer af udfordringer, der opstår jo ofte det, at når man først begynder at dykke ned i noget og ser, hvor udfordringerne ligger og begynder at forstå mekanismerne, så bliver det mere og mere klart, hvor der skal handles. Og det er en bevidsthedsrejse, vi er på sammen med vores partnere og også sammen med vores advisory board, som vi jo øvrigt har, som består af en masse dygtige forskere. Og, og i det arbejde, der bliver vi jo klogere hele tiden. Og det, der er bare vigtigt for os, det er at få den viden ud at leve på en måde, som er let tilgængelig og forståelig, sådan at det ikke kræver, at du skal læse en helt forskningsartikel for at forstå forskningen, men nu rent faktisk kan bruge det til hurtigt at kunne handle. Og det er jo sådan et uh, iterativt arbejde, som vi gør hele tiden. Så jeg vil også sige, at hvis man er spændt på, hvad det næste store uh, danmarks skal arbejde med på diversitetsområdet, så skal man bare uh, følge med, hvad vi laver. Og så, uh, så skal man nok blive klogere.
1: Det lyder som en god opfordring. Tine, har du noget afsluttende? Du?
2: Jamen, jeg er meget enig i det, Gine siger, altså, fordi det har jo hele tiden været tænkt diversitetsbaromedier som netop arbejdsprogrammet, fordi når man ligesom kunne se, hvor hullerne var, så kan man også se, hvor man skal sætte ind,
1: og der er virkelig noget at tage fat på, stadigvæk. Jeg vil rigtig gerne invitere jer til at komme tilbage i podcasten, og jeg håber, at når I så kommer tilbage, så har vi en fantastisk cirkel på diversitetsbarmålet, hvor der slet ikke er noget at arbejde med. Men jeg tror desværre ikke helt det er rigtigt. Tak fordi I
0: kom. Tak fordi I måtte. Tak fordi I måtte.
1: <laughs> Denne podcast er produceret for DI i forbindelse med indsatsen The Gender Diversity Pledge i Gender Diversity Pledge henvender sig til alle virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt for at fremme kønsdiversiteten i dansk erhvervsliv. Mit navn er Mika Fuglede. Jeg er producent på denne podcast, der er klippet og mixet af Rasmus Stalberg Jørgensen.